Olá pessoal, Samuel Mendonça do Topo a Pensar. Hoje fazer uma pergunta muito direta. De onde é que vem as ideias para você? Qual a origem das ideias? A ideia de comunismo, a ideia de esquerdista, a ideia de oh, petista, petralha, oh, como xingamento. De onde vem essas ideias todas? Eu vou trabalhar com um filósofo do século XVIII chamado David Hume, escocês, que tem uma contribuição significativa no seu livro Investigação Acerca do Entendimento Humano, seção 2, que é lá da origem das ideias. E ele apresenta dois argumentos que eu considero muito interessantes para a gente pensar a origem das ideias. É evidente que ele tem sua importância por ter, inclusive, influenciado Manuel Kant, que vai dizer que acordou do som dogmático, estava lá com os racionalistas, e de repente, quando lê Hilme, ele diz o seguinte, Hilme tem razão, realmente o conhecimento começa com a experiência, e é isso que eu falei no vídeo uh, passado sobre a questão de Immanuel Kant. De onde vêm as ideias? De onde vem a ideia de mito, mito, mito? De onde vem a ideia de comunista, comunista? Na obra Investigação, ele vai, enfim, apresentar dois argumentos por meio dos quais ele quer sustentar a tese de que o conhecimento tem essa, nascedouro na experiência. É a experiência que faz, enfim, nascer o conhecimento. Vai ser base do empirismo, que é uma escola, enfim, importante para a filosofia e também para o próprio desenvolvimento das ciências. O primeiro argumento é aquele, aí ele se utiliza de uma linguagem matemática, Todo, toda ideia complexa, por complexa se deve entender aquela que não é simples. Simples, unidade, complexo, aquilo que tem dois ou mais. Então pode ser também composta. Toda ideia complexa ou composta deriva necessariamente de ideias singulares que por sua vez nasceram da experiência dessas ideias singulares. E aí trabalha com exemplos no seu livro. E daí que eu estou aqui colocando essas questões outras, porque é muito comum que pessoas falem de ideias sem fazer esta investigação acerca do entendimento humano para saber hey, de onde vem essas ideias. Vamos juntos. Toda ideia complexa por ideia complexa, aquela que não é simples, não tem unidade, é uma ideia que tem, no mínimo, duas ideias. Ele dá exemplo no livro, por exemplo, uma montanha de ouro. Imagine aqui uma montanha de ouro, uma ideia complexa. Vamos fazer o, o, usar o método do Hume para saber de onde vem essas ideias. Ideia complexa tem que ser agora desmembrada. Cenário 2, o que, que eu tenho ali? Ouro, montanha, separados. Então eu tenho a ideia de ouro, tenho a ideia de montanha, e você pergunta para uma pessoa o que, que é ouro. A pessoa que já viu ouro na vida, ela forma a ideia do que é ouro. Claro que a pessoa que não sabe o que é, ela não forma a ideia. Então a ideia está correspondendo àquilo que é a própria experiência do que é ouro, que é montanha. Então, você consegue se informar uma ideia de montanha de ouro, mesmo sem existir uma montanha de ouro, porque a nossa capacidade de pensamento ela também é uma capacidade de aglutinação, de aumentar, de diminuir, etc. E tal. Esse é um exemplo. O segundo, um cavalo com asas, o chamado cavalo alado. Ideia complexa. Como é que você faz? Bum, desmembra. Ideia 1, um, cavalo. Ideia 2, asas. E aí você veja que você sabe de onde vem o cavalo, você vê de onde vem as asas, os pássaros, etc e tal, e portanto você conseguiu formar aquela ideia de um cavalo que voa que não existe, só existe na ficção. Mais um, ideia de uma sereia, e é um exemplo aqui que eu gosto de oferecer, porque eu acabei criando uma ideia super complexa, portanto uma ideia que tem três. Sereia andando de bicicleta, você consegue imaginar? Uma sereia andando de bicicleta, ai como, ai sei lá, ela está sentada de lado e pedalando de lado, enfim, é uma sereia andando de bicicleta. Vamos aqui fazer, o, o, usando o método da investigação, 
Cenário 2, a gente tem, então, a mulher, a gente tem o peixe, a gente tem a bicicleta. Três ideias distintas, e aí você forma aquela ideia. Olhando o cenário primeiro, que é a experiência, você sabe o que é mulher, você sabe o que é peixe, você sabe o que é uma bicicleta. Portanto, nós partimos daquilo que é a nossa experiência sensível e conseguimos chegar, inclusive, a ideias que são, em alguns casos, só resultado da nossa fantasia, da nossa criação, da nossa imaginação. Então, vejam, tanto no caso aí da montanha de ouro, do cavalo alado, como efetivamente que da sereia, é, são imagens inexistentes no mundo sensível, mas nós conseguimos produzir essas ideias. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar na ideia de que, às vezes, nós temos, portanto, algumas ideias que elas são abstratas e são produto da imaginação humana. Essas todas, essas três ideias que eu ofereci. O Hume vai além, e aí, do além, tem um exemplo até mesmo da questão de Deus. Deus é uma ideia complexa. Por quê? Hum, como é que a gente deriva? O que é efetivamente aí tentando fazer esse método? Na verdade, a gente tem características de Deus, né? Você não tem aí... É claro que isso vai variar de religião para religião, mas, no geral, você tem características como sendo um ser absolutamente bom, absolutamente sábio. Então, bondade e sabedoria como ideias. Aqui a gente sabe o que é isso, mas a gente sabe por conta de uma experiência de vida. A gente convive com pessoas, mas por isso a gente sabe o que é a bondade. Ou convivemos também com pessoas boas e, portanto, a gente sabe o que é a bondade. Convivemos com pessoas inteligentes e, portanto, a gente sabe o que é a inteligência. Aí, você faz o quê? Imagina um ser absolutamente inteligente ou o mais inteligente dos seres, ou não é um ser inteligente, mas é a própria, diria que, ideia de inteligência suprema. Esse termo, aliás, supremo, supremo, é um termo tipicamente para seres transcendentais, como é o caso de Deus, embora isso vai é, também estar tá presente no mundo material. Então, vejam, você tem a ideia de Deus como sendo um resultado da própria construção humana que parte da realidade de elementos concretos que nós temos nas nossas vidas. A gente sabe o que é a bondade, sabemos o que é a sabedoria, e aí você imagina um ser soberanamente justo e bom. Hume com isso está dizendo que Deus existe ou não existe? Não, não. Ele está dizendo qual é a origem da ideia de Deus. Existe a ideia de Deus e existe a origem da ideia de Deus. É isso que ele está fazendo com o método. Por que, que isso pode ser útil? Para que as pessoas que falam, ah, seu comunista, é uma ideia complexa. Vamos aqui entender o que é essa ideia de comunista, de onde vem essa palavra, né? Tanto do ponto de vista da experiência histórica, como do ponto de vista da própria meta. Então, aquilo que essas pessoas têm como ideologia, aquilo que é comum, pessoas que vivem naquele ambiente que se está pensando, enfim, uma dimensão de divisão daquilo que é comum, portanto, a partir de alguns princípios muito claros, como é o caso da igualdade, e na experiência prática nós tivemos alguns exemplos, sim, na história de experiências comunistas. Como, por exemplo, as instituições religiosas, que em última instância são instituições que trabalham na perspectiva de pensar aquilo que é o bem comum. Não só religiosas, mas muitas ONGs também que estão é, pensando formas de melhoria das condições de vida das pessoas. Então, a gente tem o comunismo na prática do cotidiano, nas casas, nas famílias, quando as pessoas resolvem se organizar e vão fazer um churrasco no final de semana. Não agora na pandemia, por favor. E daí cada um meio que leva o kit churrasco 
Que churrasco, que churrasco, isso é uma ideia absolutamente comunista. Porque você está pensando no bem comum, eu estou levando a minha parte para o conjunto, e aí todo mundo sofreu de tudo, etc e tal. Ou quando você sai com seus amigos e ao final vai ter que pagar a conta, e aí não tem uma pessoa que paga a conta, mas vamos dividir? O que é a ideia de dividir uma conta? É alguma coisa justamente no âmbito do comunismo, não do comunismo, uma doutrina filosófica, não. Não estou falando dessas experiências, estou falando do comunismo como um conceito, daquele que busca aquilo que é o bom senso, aquilo que é o comum, aquilo que está presente nas nossas vidas. Então, concluindo, o nosso exercício com o Hilme, desse primeiro argumento, depois eu faço um vídeo para falar do segundo argumento que ele apresenta, e eventualmente até do contra-argumento, do possível contra-argumento, esse argumento é muito interessante de que todas as ideias são complexas e são complexas, elas derivam de ideias simples que, por sua vez, elas nascem em experiências singulares. Isso pode ser um método para que nós possamos questionar quando a pessoa te xinga e fala você é um comunista! E você pergunta, tá, o que significa isso para você? Vamos fazer o um exercício usando a metodologia do Hilme para saber o que é esse comunismo? Porque eu não sei o que você está entendendo por comunismo. Às vezes a pessoa está usando um xingamento que não tem nada a ver com esse espírito de comunidade. E ela está falando de uma outra coisa, que é uma fantasia. Então, na esfera das fantasias de criar a sereia que anda de bicicletas, de criar um cavalo alado, de criar uma montanha de ouro, estão aí criando várias ideias, como o caso do mito, como é o caso, efetivamente, do comunismo, do esquerdismo, como se fosse uma, assim, um termo que aglutinasse um grupo de pessoas e essas pessoas tivessem características... Uh, comuns, ou mesmo o oh, liberal, né? um termo absolutamente complexo, o que você, tá, o que você quer dizer por um liberal? Então, oh, o cara é conservador, conservador, explica o sentido, o que você está falando, o que é conservador? É, enfim, termos todos esses que a metodologia do Rio pode nos ajudar a compreender, tá bom? Aproveite, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo se você achar que faz sentido, vou deixar duas referências aqui de David Hume, considero um autor absolutamente fascinante, e este livro em especial, A Investigação Acerca do Entendimento Humano, você tem que ler. Se você não leu ainda, leia. A primeira parte ele vai falar das diferenças entre espécies de filosofia, genial, e depois a segunda especificamente da origem das ideias, e aí segue a questão do terceiro, que ele vai falar das relações que se tem, a questão de causalidade, é um autor genial e deve ser lido se você ainda não fez, tá bom? É isso aí, topa pensar, grande abraço, até a próxima.